0: 5月10日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですまあ人によってはもう10日以上休んでたよという方もいらっしゃるかもしれませんが、えーゴールデンウィークが、まあ明日ともに今日で終わると、ね、え今日からまた、え普通の生活が戻ってくるという方もいらっしゃるし、いやいや、何言ってんだと、もうあのゴールデンウィークも含めて仕事してんだと、<笑>私みたいに、我々みたいにね、はい、え人もいらっしゃるかもしれませんしまた、30日と 5, 5日、6日は出たよっていうね、えー、人が大部分かもしれないんですけれども、まあ、なんとなくこう休日っぽい雰囲気だったこの1週間というのが終わっき今日からまた慌ただしくという方も多いかもしれませんけれどもねあの連休のまあ最後の方っというか昨日なんかはもう暑く
1: てねびっくりしましたよね、ですね東京都心が 28.5 度と<ー>まあ7月中旬並みの気温で今年最高の気温だったんですよね。あ
0: なるほど、はあいやー本当、そんないいお天気でんどうしようかなって、でもそんな外も出られないしねと、まあ、大体あの、うちはですねあの品川区と大田区の、まあ、海沿いのあたりに住んでますんで、まあ、そうするとこう、海沿いのですね運河沿いのこう遊歩道だとか、そういうところをにらみながら、ですね、まあ、そこら辺をなめて、そして、えー、公園に行こうかというところなんですが、もうゴールデンウィークも終わりにかかってくると、公園もものすごく混んでいて。いやー結構ねあの最近ほらあの5000円ぐらいでさなんかあの簡単に展開できるテントみたいのがいっぱい売ってるじゃないですかはい、はい、あれは便利みたいだね。えーだもうちょっとこう。一つ紐を引っ張って外すとブワッとこう広がるみたいなさ。感じのやつであれを抱いた。お父さんが広げてで、そこにいい家族で入ってみたいな感じ。でいや近所の公園もそういう人たちが多くてですね。まあ昨日なんか本当とあったかくて日差しも強かったんで、まあああいうのあると便利だなと思いながらですね。でも人がいっぱいいるわけよ。いっぱいいるのでどうしようかなと思って。またその運河沿いに戻るとですね。運河沿いも人がいっぱいいて、最近あの釣りする。すごい増えた気がして
1: 、ね、へーあそそううですか
0: いやそうなんだよ、うん、やっぱあの気持ち分かるのはこう子供がいるじゃないですか、うん、で母親がです、ねまあ、掃除がしたいということになるとじゃあ子供を連れてです、ねえー「あんたちょっとどっか行ってきたよ」なんて言われて「うん、いやど
2: っか行くつってお
0: 前」っていうところでこうパッと外に出てで、あのーまあ、僕一人だったらですねブラブラ散歩をして景色をこう見ながら、まあ、それでもなんとかなるんですけれども。子供っていう生き物はそれででなななんんとからすあの目的なくブラブラ歩くってことが全くできないんであ確かにそうなんですよ何かないとやっぱすぐ飽きるんですよ、ね、そう
1: ですよ何かしたいって思いますよねそうそうそういや、うん、いいじゃないか
0: 歩いてりゃってもう僕なんかそう思うんだけど<笑>そういうわけにいかないんで,でそうするとそこであので親がですねこう体を使って例えばこう焼きやるぞとかなんとかっていうと、うん、親疲れるし最近の公園は球技だめですっていうね球<ー>技だめですってところ結構多いんで、はい、そうすると途方にくれるわけですよ、うん、でそこで釣りざ1個あるともうそれだけでこうヒュッと振ればね、えー、それでなんとかなると、うん、で最近はあのー、100円ショップなんか行くと、まあ、100円じゃさすがに買えないんだけど1000円ぐらいで仕掛けも全部ついてみたいなのが置いてあるんだよねありますよねそれれが結構ててんだよな見てるとななるほどなとでそれでこう子供にさを一本持たしてであのちょっと頑張ってみろなんですってであのその間しばらくこう親はです、ね、スマホでもいじってりゃいいみたいな<笑>そういう感じの子親子結構いるなって。やっぱステイホームといってもそんなにずっとステイはしてられないよなという、ねうん、ところでなんかあのこう対策として、まあ、そういうところで,です、ね、やってる姿というのを見るとああうちもそうだなという,ふうに思いますし、まあ、いろんなこう知恵があると思います、何かあの暇つぶしの方法というかです、ねまありていに言えば子どもをだまくらかす方法みたいなものです、ね。<え><笑>もしあったら教えていただければと。うちもそろそろネタが切れてきたぞと。そうなのよ。もう最近はさ、あの、子供に素振りさせたりとかしてしょうがない。それぐらいしかやることがないっていうね。ぜひご意見お寄せいただければと。c o z y c o トマーク一二1 2 4 2 c o m でお待ちしております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このお、OK、け工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください、えー。今朝のコメンテーターは工事アップ2度目の登場です。日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんです。この後6時半過ぎからご登場いただきます。まずは中国の宇宙開発について。まあ、あのー、ロケットのね、残骸が落下して、ししててなんていう話もありました、えー。そして7時台ですが、えー、緊急事態宣言の延長について、えー、それから WHO が中国製のワクチンの緊急使用を承認したというニュースさらにアメリカの石油パイプラインへのサイバー攻撃操業停止しました、えー、そして自由貿易協定 FTA これはインドと EU の間でこの交渉が始まるぞとお再開するというようなニュースが週末入ってきております、えー、そして7時40分過ぎスクーーププアップのゾーンでは。えーファイブアイズと日本というまファイブアイズというアングロサクソン系の国々の情報のね。共有する秘密情報を共有するシステム、えー、ここと日本との関わりについてえ、秋田博之さんにじっくりと聞いていこうと思っております
1: 。今週は毎日抽選で5人の方に種の滝井から野菜と花の種のセットをプレゼントします。セットになっているのは？サラダや浅漬けにぴったりのラディッシュ、20日大根のルビーコメットと、イタリア料理には欠かせないハーブ、スイートバジル。そして簡単に育てられて成長も早く、花をすぐに楽しめるひまわりの F1 サンリッチ混合。この時期巻くのにぴったりのセットになっています。園芸店などで売っている野菜や花専用の土を使って、種をまくときにプランターの底から少し水が染み出る程度まで水分を含ませて、栽培中は土の表面が乾きそうになったら水をあげて育ててみてください。滝種病では種を身近に感じてもらおうと、SNS でも種の情報を発信しています。Twitter や Instagram ではおすすめの野菜や花の紹介、ちょっと役立つ豆知識など投稿しています。ぜひ一度ご覧ください。くださいコ工事アップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各紙が入ってまいりました、えー。週末を明けて月曜日、紙面は一面もバラバラという感じであります。えー、一つも被ってないなという感じなんですが、えー、気になるところをこうご紹介しますと、まずは、読売新聞一面トップ、タクシーに変動運賃、えー、天気、客足、応じ設定、国交省方針というニュース、まあ、独自でというところだと思うんですけれども、あのー雨が降ったりなんかしてあと金曜日とかのこう夜、まあ、これはコロナ前の話ですけれどもね確かにあの終電なくなっちゃったらタクシーで帰るという人もいたりなんかしてでそうすると下がり場の周辺だとかあるいは駅のあたりっていうのはね、えー、結構。あのタクシーが捕まらないっていうのがあったということで、まあ、あのそういったところでは運賃を上げ一方で平日、日中とか空車多いところだと下げるというようなことをして、えー、タクシーの利用者数の全体的な底上げをしたいと、えー、ただ、これね現場からするとどう設定するんだっていうのもこうあるしね、えー、自分の車の周りにどのぐらいタクシーがいっぱいいるのかっていうのをじゃどこまで把握できるのかとか。でこれあのスマホアプリでタクシーを探す形にするんだそうですが、そうするとじゃあ、えー、スマホ使えないご高齢の方とかっていうのは、あるいはあのー、体の不自由な方なんかはえ、えー、どうすんだとういう話にもまあなっていくのかなとまあ、ただね確かにこういうのはあのー。そそれこそコロナの前でしかもあの、えー、今のような、ねえー、正常になる前の,あの香港に私よく遊び行ったりなんかもしてたんですけどあそこってやっぱりあの南シナ海に面して台風が直撃するわけですよであの台風が来たりなんかすると公共交通機関も強制的に止まるんで、えー、そうするとですね、あのー、結構個人でやってる、えー、ミニバスの運転手さんとかがものすごい値段ででも乗せるみたいなあと夜中終電すぎるとそういうことが起こるって。ね、ええー、まあそれは多分規制が緩いからそういうことが起こっちゃうんだろうなっていうのもあるんですけれども、ええー、それから朝日新聞一面トップはワクチン特許放棄ヨーロッパ反発という記事です。あのー、特に今まあ感染が拡大しているインドであるとか、まあインドは政府を挙げて、えー、それを要請してますがワクチンの特許をまあ一時的でもいいから止めてくれとで、えー、それをですねまあ特許の部分の。技術も使いながら、まあ、うちでも作りたいんだとあ今うちで作ろうとするとその特許量がものすごくなっちゃってなかなか国産で生産ができないし、えー、たくさんの人に、まあ、回らないとういうようなところで,で、えー、これアメリカのバイデン政権は結構前向きで、えー、イギリスもまあ,あ前向きとまではいかないけれども、まあ、共同補償でというようなところなんですが、えー、フランス、ドイツが反発をしていると。で、えー、マクロン大統領はですね、えー、これ、今はアングロサクソン系の国々のメーカーが結構止めてるじゃないかと。それが高止まりマネー店じゃないのというような批判をしております。で、まあ、あの、足元を見ると、フランスはサノフィーというね、大きな、えー、製薬会社があって、ここがワクチンを開発中。それからドイツは、えー、ビヨンテクというね、えー、会社があって、まあ、そこが、えー、それこそアングロサクソ系の企業と共同で,です、ねえー、いろいろワクチンを作っているというのがありますので、まあ、ある意味、えー、先行してすでにお金にした。あーアングロ作戦系の国々の製薬会社と、えー、開発中であったりとか、あれをお金にすると言ってもこれからだという、こう、国々では全く、こう、様相が異なるんだな、というのがここからも、えー、見えてまいります。まあ、国内の製薬業界も反対をしているということで、日本国内のね、えー、製薬業界も反対をしているというところであります。まあ、あのー、日本のアンジェスだとか、あるいは塩野義、今すでに、えー治験をやったりなんかもしてますけれども、えー、新型、あのこの変異種に関しての新しいワクチンもやるんだということをま週末あたりに発表して、それも今日は記事になってますね。えー、それから、あのー気になるのはですね、えー、これ日本経済新聞ですけれども外国籍のこう支援学級頼みとこれはあの日経が、えー、調査をしたあものだそうですけれども、まああの特別支援学級というとねあの障害を持ったお子さん向けのクラスであったりするんですけれどもあの日本語が不得意の外国,人の外国籍の子どもたちの受け皿になっていると、まあ、本来であれば日本語教育は日本教育として例えば専門の、ね、教室を作ってそこで週1回でも2回でも、えー、授業するなどなどとこういうことでサポートしていくべきなんですけれどもその辺はこう現場の校長先生の判断に任されているそうで,でそうするとお、まあ、日本語を専門に教える先生の数が足らないとであとはそこで一こクラス作るまでは至らないしとこういうようなそれとね、えー予算もどちらかというと増やせっていうようなところよりも減らせっていう圧力の方が強い中で、じゃあ新しく人を入れて教室作ってってことがえ予算的にもペイするかというような話があって、これを特別支援学級に任せるとこういうところがこうかなり多いとこういうことが調査で出てきたと。在籍率がまあ全国の小中学校と比べると、海外、外国籍の子供が多いとされる自治体の学校の場合は2倍ぐらいになってしまっているということが言われているようであります。まあこの辺もね、あのこれから先どうするんだっていうのと、それからこうやって外国籍で日本に来て育ってという子たちが、これがあのある意味チャンスでもあって、こう日本に対するこう意識というかあの印象をよくしてもらうとこ,ここのこう草の根のようなつながりがです、ね、この原体験みたいな日本っていい国じゃないのっていうのが例えば、えー、母国に帰って、えー、大きくなった時に役立ってくるなんてことは、ねまあ、今後も考えると実はこれ戦略的に取り扱った方がいいんじゃないかというようなニュースでもありました以上ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます、えー、今朝は外交安全保障のエキスパート日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,よ,ますよろしくお願いします,ししますさあこの時間まずは中国のロケット宇宙開発についてですがあのき日本人が昨日の昼ぐらいですか、はいあの、インド洋にロケットの残骸が起こってきたと、はい、<笑>なんか1週間ぐらい前から話題にはなってましたけれども、はい、なんか最終的に直前にならないとどこに落ちるかもわからないし、のひよひよしましたよ、ねうん、そうですね、まず中国は無責任だと思いま
3: すよね。今回我々普通にえ見てますけれども、はい、本来であればペンタゴンがあんなに逐一発表して情報発信する前に中国自身が発信すべきなのに直前になって、はい。ええー、しかも落っこちる可能性は極めて低いっていう、じゃあ可能性あるのかというふうに心配した方も多いんじゃないですかね
0: 。そうですよね。中国発の情報っていうのがほとんどなかったですよね。はいえー
3: 、そしてさらにあのええー、アメリカの NASA、はい、航空宇宙局
2: ですかね、えー、の長
3: 官が無責任だというふうに批判してます。うん、はな、い、んで,で無責任かというと、まあそういう発表がないということと同時に今回の中国のロケットは燃料タンクが1個しかない非常に安上がりのロケットだそうですねで普通は2段式とかで、はい、えどんどん下から切り離しますから、うん、斜めに飛んでいく過程で切り離してそれをコントロールして海に落とすと、うん、ところが1個しかないんで、はい、非常に大きい上に、うんえー、衛星軌道にロケットが突入してぐるぐる回る直前までくっついてるわけですよね
2: 。うそうするとそこから
3: 切り離すんでただでさえ制御が難しいわけでそれを承知の上で。うんうんえ多分飛ばしているというところが非常に危ないということだと思
0: いますこれ、そうなると無責任な上にこれね、はい、あに国連の宇宙に関する条約とかだと基本的にはその当事国に全部責任があるんだというふうになんかその辺も全部無視してるんじゃないかと、まあ、あとはほっとけみたいな知らないよとなっているよなう
3: な、ね。はいあともう1やっぱり心配なのは、えー、今回なんで宇宙にそんな力を入れるかという、はい、これはですね科学技術の開発ということは一つありますけど、うん、やっぱ軍事なんですよね人間で言えばあのアメリカの軍も中国の軍もそうですけど脳みそは今宇宙に浮いてるわけですね、はい、人工衛星を全部使って通信とか式とか、はい、GPS も全部やり取りしますから、えー、いざ戦争になったら実は空母で戦うんじゃなくて、はい、衛星を麻痺させるとかですね電波を遮断するとか、はい、そういうことを多分あ中国は考えていてうそういう意味でもこう宇宙に手をあの乗っけておきたいとうんいうような軍拡競争が宇宙にも広がっているということが背景にもあると思いますね
0: 、えー、安全保障についての話今日もいろいろ出てきておりますので、えー、解説いただこうと思います8時まますす時でおお付きき合いいいただきます今日もよろしくお願いいたしく願ます。さあ今朝のコメンテーターは日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします。しします中国のロケットについてお話しいただきました江東区のラジオネームミのるさん32歳会社員の方、えー、中国が無責任なないいつものことになっちゃいますけどこのまま進んでしまうと宇宙開発に関する国際的なああ法的なルールを過去が共同で作ったとしても絶対ガン無視しますよねこんな無責任な中国をほっといていいんでしょうかそうです
3: ね宇宙はやはり米ソ冷戦の時代も宇宙に軍拡するとですね核戦争になってしまうと
2: なぜならば宇宙
3: から核の軍縮の合意を結んだ時も衛星で監視してるわけですよ
2: ねだから衛
3: 星に手を出すとしかも体が麻痺してミサイルを発射できなくなるの
2: で空は
3: 聖域だというふうに考えられてきたんですけ
2: ど今
3: 中国はロシアもなんですけどね
2: 、まあ、ひょっ
3: とするとアメリカもなんだけれども、宇宙を制すれば、下の地上を全部制すれるってことで、はい、軍拡の最重要地点になっちゃってるんでん、新
0: たな宇宙ステーションを作るだとか、はい、月を開発するだとか、いろんな話が出てきてます
3: よね。宇宙の軍拡って宇宙を制したものが地上を制するという感じの安全保障上の主導権争いになっていると、うん
2: 、ただ中
3: 国アメリカとかは民主主義国ですから情報を公開するんだけど、はいうん、中国はなかなか公表がしないというのがね
0: では次代最初のニュースはこちらです緊急事態宣言延長と対象地域拡大で経済損失1兆円の試算政府は7日新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言について対象の地域を拡大し期限を今月末5月31日まで延長することを発表しました野村総合研究所の試算によると宣言の延長と対象地域の拡大により新たに1兆620億円の経済損失が生じるとしていますえー、緊急事態宣言が、まあ、あの既存のところは延長となりとでさらに12日からは愛知、福岡も対象ということになりました、まあ、いろんなところに影響出ますね、秋田さんんそうで
3: すね、うん、なんかやはりこうアクセルとブレーキ両方踏んでる感じでここまで来ちゃった感じですよね。はいあの去年なんか特に緊急事態宣言を連発しながら、え
2: ーえー、菅
3: 総理がゴートゥータラベルもこだわっ
2: て、はい、ま
3: あ今は私賛否両論わからないんですけど自分自身、はい、東京五輪を何が何でも開催すると言いながら感染も抑えなきゃいけない。うそうすると我々もえー、気合を入れて
0: 外出を控えるっていうふうになりづらいか
2: なと、はい、うんいうところが
3: この現状に現れている
0: 前回ご出演いただいたのが1月の5日で、はい、まさにその2回目の緊急事態宣言が出る直前にお越しいただきました、はい、まあ,あのときもその、ねえー、意思決定等々の話もありましたけれども、はい、まあ今回も、なんか陸がいろいろあって出るぞ出るぞって言って、うん、なんか同じものをずっと見せられてる感じありますね。へへへそうですね
3: あのここまで来ると医療体制とか衛生体制の問題を超えてへへへ日本の国家システムが、えー、欠陥があるというふうに考えざるを得ないと思うんですよね。へ
2: へただ
3: 日本モデル要するに法律的にはお願いすることしかできないへへ強制力がない、えー、統治体系で、えー、ここまで来ているのが日本モデルで。一方で欧米なんかはもうロックダウンして外出禁止して罰金も課すような国もあるわけですね。はい、で日本モデルが失敗したとは言い切れないと思うんですよ死者が少ないんでんただ弱点はやっぱり明らかになってきましたよね強制できない中で人々が自主的に協力するという前提のモデル、はい、でここまでしのいできてるて、はい、これがどうなのかっていうことをやっぱ考えなきゃいけないなと。思いま
2: すう,ん
0: なんかうまくいってるうちはいいかもしれないですけど、えー、このシステムって結局のところ誰が責任を持って意思決定するのかっていうのが曖昧にも見えるんですかううですかねそうですねね
3: そそ思います同時によく議論としてだったら強制力を持たせる法律を作って、うんはい、外出とかを抑え込めばいいんじゃないか
2: という意見があります。
3: ま私反対というわけではないんですけれどもそれは、えー、と水,泳の水泳ができない人間に対して、うんはいろんな道具を与え,れば与えてプールに入れればです、ね、泳げるようになると言っているようなもので、うん、こう今うまくいっていない原因はもっと根本的なところにあると思うんですよね
2: 。やは
3: り優先順位さっき言った、はい、優先順位がは,はっきりしないということとあと縦割り。でワクチンだったら接種は厚労省、はい、ワクチン輸送は国交省、うん、そして自治体がやるんだけど、自治体との窓口は旧自治庁の総務省、はいでまあ、みんな各国バラバラだと思うんですよ、うん、ただ、えー、アメリカもイギリスもここまで早いのは、はい、軍準軍事体制に切り替えて、うん、一気に1つのところに権限を集約してやってる
2: 、うんで、日
3: 本は戦争、幸いなことなんですけど、うんえー、75年間、一度もしてませんから、はい、いわゆる単戦ですよね平時対、平時モードと普通は危機モードがあるんだけど、はい、平時モードだけでしのごうとしているから、こういう限界があるんで、これは法律の問題というよりは、縦割りやその緊急時に指導力がパッと発揮できる体制とか
2: 、あと優
3: 先順位をはっきりつけるという指導力とか、これないまま、多分我々法律で禁止され
0: てもですよ、多分不満が高まるだけで逆効,
3: 果な<ー>逆効果なんじゃないかなと
0: 思います、ね、俺たちばっか我慢してなんだよ政府はっていうふうになんろうこれそれをきっちりつけるためにもあの緊急事態に対応するような、はい、まあこれはひょっとしたら憲法問題になるかもしれないと、はい、でそこの部分の議論というのも出てきてますけど,どうすそうですね
3: あの国民投票法の今度憲法のね改正に必要なああいう法律が通ってそれ自体はあの憲法を改正する権限があるのは私たちですから、これまでどうやって投票していいかという法律もなかった事態が、これ、改憲論者も憲法を変えちゃだめだという人、両方にとっても、えー、いいことだと思いますね、そのうん、国民が変えたいときに変える法律がないという状態を解消するというの
2: は、当たり前のことですよねようやくそこまで来た
0: まずは緊急事態宣言についてでありました。今朝のコメンテーターは日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんこの時間取り上げるニュースはこちらです WHO が中国シノファーム製ワクチンの緊急使用を承認 WHO 世界保健機関は7日中国のシノファームが開発した新型コロナウイルスワクチンに緊急使用許可を出したと発表しました中国製のワクチンが WHO の承認を受けるのは初めてですえー、WHO からまあお墨付きをもらったワクチンはこれで6つ目ということになるそうですがさあ,あ,、まあ中国製初めてということですけれども
3: ね。はい、まああの先ほどニュースで中国の方から日本のコロナ対応がうまくいってなくて東京五輪の開催に反発というか批判の声が強まっているというふうに論評されましたがもともとこれコロナが山火事だとすればえまあウイルスの起源はわかりませんけれどもぼやが起きてしまったのは中国なので。えそういう意味ではあんまり中国にそういうことを言われたくないねというふうに思われる方もいると思うのでえまあそういう延長で中国がワクチンを開発してでそれを自分の外交に利用してるんじゃないかという批判があるわけですがただた、だですねまあそこは感情論とは別にしてやはりそのアメリカや欧州もワクチンを抱え込んでるわけですからこういう中国製とかロシア製もえー、承認されて、まあ、普及すること自体はですね私は歓迎すべきなんではないかというふうには思い
0: ます人類全体のことを考えとですね
3: ただ、その上でどうなんですかね、はい、こう中国、まあえっと、もう数十カ国、うんえー、50カ国近く数え方によっては70カ国ぐらいにワクチンを、うん、無償も含めて、えー、供与していると。はいいうことでただ中南米なんかでは有効率が五十数だったりとかいろんな問題が起きていて、えー、それがまあこう WHO はとりあえず、はいえー、承認して何パーですかね、えー、っと有効率が79、うん
0: 、WHO の認識では 79% だ
3: という。それれ自体は、えー、ひととままず良、えー、かかっったんじゃないいいうふ
0: うふに思いますこやぱ欧州欧米各国が抱え込んでいる部分が、はい、やっぱこの中国製とかロシア製のワクチンになんかチャンスを与えているようなとこ
3: ろの抱え込んでいるということすなわち、はい、中国は火、えー、元だったわけですけれどもものすごい個人の監視システムによって。今や行動だけではなくて体の皮膚の中の状態、はい、要するに体温とかです
2: ね、うんうん、そういったのも全部アプ
3: リ監視して抑え込んでる、はい、抑え込んでるから国内でワクチンを消費しなくて済んで輸出できてるということでやっぱりその、えー、この問題は、えー、ワクチンの開発能力だけではなくて。はいこのウイルスパンデミックに対して民主主義というものはどういうふうに対抗していくのか私は対抗できると思いますけれどもこの状態今は劣勢にあると言わざるをえない状況がこの中国がワクチンを世界中に配布できる現状を生んでいるというふうに考える。
2: うんい,いかなと思いま
0: すね,まあそのねあの特にアングロサクソン各国、抱え込んでるじゃないかって批判が出ますけどマクロン、フランス大統領は、ね、アングロサクソンじゃないですからね、フランスはね<笑>ラテンですからね、らね<笑>微妙なこのボタンと掛け違いみたいなのもありますけど、うん、結局、抱え込むっていう行為そのものもあの、外に出しちゃったら、俺の国、足元で何言われるか分かんないよっていう。うんその辺民主主義の意思決定の部分がありますかねそうですね、それはあると思います、やっぱり、あ,の
3: あれですよねこうと、今問題になってるのは、さら、はい、に特許を解除して、えーえー、いろんな国が欧米のワクチンを作れるようにすべきかどうか
2: 、うこれも、え
3: ー、趣旨はよくて、はい、バイデン大統領が発表しましたけれども。えーやっぱりメルケルドイツ首相とかですね、はいえー、自分の国に、えー、製薬会社がある国は反対するということでやっぱり民間企業が我々は日本で言えば塩野義製薬さんとかです、ねはい、やるのでそこもやはり民主主義体制の国のワクチンの政策と、えー、鶴の一声で決められる国と
0: 、えー、ちょっと違いがあるかなと思います。う今はこのワクチンのフェーズでは何か権威主義的な国の方がいい部分がクローズアップされてしまう
3: ただ、やはり私は非常にこう強調したいなと思いますのは、はいえー、このウイルスがなんでここまで広がってしまったのか、うん、なぜ山火事が起きたのかということを考えると、はい、これは民主主義じゃない国の弱さ。うん、要するに報道の自由とか表現の自由がないから、はいうん、お医者さんが初期段階でこれはコロナだよっていうふうに言ってるのに、ええ、そんなことを発言するなと言って「はい、あの李文涼さんと、ね」さんという、ね、拘束されて最後それでコロナで亡くなると、うん、でこれは民主主義体制であればすぐに、はいえー、拡散して報道されてそれで政府も動いて封じ込められたと思うんでそういう意味では、えー、現状を強権主義の方が有利だというのは山火事を起こしてしまったという意味では強権主義だったからであった、はい、民主主義だったらそのボヤで消し止められたと思いますから決して、えー、トータルでは負けてないと思うんですよそこ見誤っちゃいけないねそこはやっぱり見誤っちゃいけない確かにあの山火事を発生させる危険というのは、えー、かつてソ連の時代にチェルノブイリ原発事故が来ましたけど、はいえー、やっぱりえー、早期発見で対応できないという意味では、強権主義が非常にもろいうん、うん
2: 、ということ
3: をこのコロナ危機が示してて、ただ、起きた後の対処は、はい、強権主義だから早いだけで、うんえー、それは決して今の状況が、民主主義体制が劣っているということではないと思い
0: さあ、そしてもう一つニュースこちらのニュース、ですアメリカ最大の石油パイプライン、サイバー攻撃で操業を停止。アメリカ最大の石油パイプラインを運営するコロニアルパイプラインは7日ランサムウエア身代金要求型ウイルスによるサイバー攻撃を受け全てのパイプラインの操業を停止したことを発表しました停止が長引けば国民生活や経済活動にも影響を及ぼす可能性がありますこれは大動脈のようですねアメリカではそうですね
2: 東
3: 海岸の供給燃料供給の半分近くが 45% ですかすごいこれが麻痺してるっていうんですから人間で言えば本当に動脈瘤がちょっと詰
0: まっちゃったみたいなそういうことですよね今のところ備蓄でなんとかなるけれども長引けば大変だというそうですねうんサイバー攻撃だそうですも
3: んこれをままず見た時にに、はい、日本は大丈夫なのかっていいうう思例、うんえーうん、あのサイバー専門家に時々取材をさせていただくことがあるんですけれども、はいえー、大きなコンピューターシステムに入ったウイルスを発見してうん、うん、取り除くというのは東京ドームに起こっている針2本。2> <お><笑>を探し当ててですね。あの広い東京ドームの中で、そう,そうですね。え<ー>、二本それを取り除くというような作業らしいです
2: 。えー
3: 、で、アメリカ今回はまあこういうふうにな、はい、あ目に見える形で被害が起きているから、えー、別物なんですけれども、はい、アメリカよくあのハッキングされて個人情報が何百万とか出たって言うじゃないですか。そうですね。発表されますね。発表されますね。うん、すとなんか内心日本的にはあ日本は安全なのにアメリカはなんであんなにやられてるのって思いがちですけれども、はい、それも専門家に寄せると、えー、逆で、うん、分かってるわけですよねやられたということが分かるから<ー>アメリカは抜かれてることが分かってる
2: でも多
3: 分日本は抜かれてるんだけどそれすらも分からないだって日本を見つけけけななきゃいけないわけです
0: からアメリカは針日本を見つける能力があるでしかもさらに起訴しますね FBI
3: が中国のそれは日本がどこから持ってきたかということも見つけて起訴するわけですね起訴っていうのはもう要するに単に政治的に、えー、お前だろっていうのと違って法的なものですから、はい、証拠もあるとでも日本は多分相当ハッキングされてるんだけれども気が付いてない危険があると政府や企業などの情報がですね、はい、そこがちょっとこれを見ると心配になりますね
0: 。あのサイバー対処する、例えば自衛隊の部隊とかっていうのも、まあ。アメリカと比べると、かなり桁が違います。もん
3: 、ねえー、アメリカでも数千と、まあちょっと具体的な数字はいろんな数え方がありますが。まあ、例え数千。うん日本は自衛隊が、ええー、二百とか。うーんええー、そういうの部隊。しかも、かこれだけだと、ほとんど自衛隊の。サイバー攻撃を防ぐか対処するだけで日本全体を守
2: るのはい、まあ無理ですよね<笑>
3: ですから今は首相官邸にリスクでしたっけね、はい、えという組織があってそこに各省庁の人たちが出向していてウォッチしてるんですがこれは守ってくれるんじゃなくてやられたら情報をそこに集約しなさいというえ受付窓口というか連絡窓口で。それを受けてそこからえこういうことがあったよという情報を共有するというえことはできるんですけど、守るのはもう企業と企業それぞれ、あとインフラ持ってる人たちが自分たちで守るしかない。現状はですね
0: うん。それで本当本当にいいのかっていうところですよね。ちょっと心配ですね。はい。おはようニュースネットワークでした
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩二の OK 工事イアップではあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 続いて「教えてニュースキーワード」です自由貿易協定 FTAEU とインドは8日オンラインで首脳会議を行い2013年に中断した FTA= 自由貿易協定の交渉を再開させることで合意しましたまたインド太平洋地域で影響力を強める中国を念頭にインフラやエネルギーなどの分野で連携を深めることでも合意していますえー、2013年に中断してたってことはもう8年間ぐらい塩漬けになってたものが動き出すんです
3: ね。はい、そうですね、うん、なんでこのタイミングで動き出すのかっていうのは面白いですよね、
0: はいうん、
3: やっぱり、えー、もうニュースにもずいぶんなりましたけど、えーえー、去年12月、えーはい、EU はずっと交渉していた中国との投資協
2: 定を
3: 仮調印。まあ合意とメディアは報じてますけど、はい、欧州議会が批准しなくてはいけませんの
0: で、えーえー、仮調印したと。
3: ところが、えー、それまでその時はですねアメリカのバイデン政権が、えー、発足する直前でした12月ですからね、はい、アメリカはちょっとそれやめてというふうにバイデンの側近は言ってたんですが、えーまあ、見切り発車したとで。当時はトランプ政権がやっぱりあのまあ、ドラえもんの主人公で言えばジャイアンみたいなところがあ
2: って
3: 勝手に自分で中国と、はい、え喧嘩をするんだけど他の人と協力しないっていうことで欧州はまあ見切り発車で行けちゃうかなと思ってやったと思うんですよね
0: まあ,ある意味こう見てないところでこそこそっとやればできちゃう
3: んじゃないで
0: すか。ところが1月になって、え
3: ーえー、バイデン政権、これはドラえもんのキャラで言えば、出来杉君というキャラがありまして、
0: 真面目な
3: 。分かりやすく言うと学級委員長ですから、みんなで中国に対応するよっていうふうに世界が変わったわけですよね、はい、そうすると、多分で、欧州の中でもそういう出来杉君が仕切るようになった結果、中国に対してもっとみんなで対応しなきゃねっていう空気が生まれてますよね。はいでそうした中で中国との投資協定は棚上げして
2: 、えー
3: 、じゃあ、クワッド、はい、クワッドというずいぶん広まってる言葉、はいることで日本とアメリカとオーストラリアとインドで協力する枠組みですが、えー、これが本格的に動き出す中で欧州もやっぱりインドだろうとう交渉するならと、はい、いうふうに乗り換え
0: たという感じなんじゃないでしょうか、ね、ああの先,週先,先週あたりですかねあの、うんフランスの AFP 通信などがスクープで出してましたけど、はい、その中国との投資協定に関してはあの一時凍結をするんだとかいや、凍結じゃない事務的には動いてるんだみたいな論争になってましたけどやっぱりその辺の流れがありますかあると思いますね
3: 。ななぜそういううういいい凍結するるんだしないのかかってて話が出てるかというと、ええはいやはり2つあって、1つは新疆ウイグル自治区の人権の弾圧の問題ですね、これが相当前から起きていることですが、世界的な問題になってきた、うん、これもやっぱりバイデン政権が全面的にもうジェノサイドだと、はい、まあ国際法上の大量虐殺であるというふうに言っているということと、あとやっぱ香港の情勢がやはりあそこまでやっちゃうんだと、中国はというところで。えー、やはりこういう国と、えー、自由貿易協定を批准まで行っていいのという声が、どたん、えー、土壇場で高まっちゃってるっててるいう、
0: はい、やっぱあれは、英中共同宣言で、はい、50年は自治認めるって言ったのき飛ばしたのは大いいととうことで
3: す、ね、あ私実はあれを交渉して94年から98年まで北京に駐在していました
2: 。<ー>えということであ
3: の香港返還の式典も現場に取材に行ったのを覚えてるんですが、えー、その交渉最後の合意の返還、えー、直前の過程を北京から見てて、はい、中国は何回も50年間は変えないからと。約束してたんですよね本当
0: に我々記者会見で
3: もう毎週外交部の外,外務省の中央外務省、はい、あの聞きました根掘、ね、り葉掘りでも、えー、とにかく一言で言えば何でそんな心配するんだとんで合意があるから50年間は変わらないんだというふうに言ってたんですねう
0: ん、えー、それがまあこのものの見事にそうですよね、えー、25年ぐらいで半分ぐらいでと、えー、そしてやっぱあそこは約束守らないかもしれないっていうふうにみんな思うようになった思うように
3: やはりあの人間で言えるとことわざで、はい、一時が万事っていうこともありますよね、うんはい、香港は非常に小さな場所でえー、経済的的ににはは大きいけど積小さい、はい、でそこで起きていることが、えー、で中国全体を判断するのはどうかという見方があればもう一方で一時が万事というところから言うとですねあ香港でもこんな風にしちゃうんだから、うん、中国は、えー、が影響力を持つとやはり心配だよねというような見方が我々、うん、は,は中国に接していて尖閣諸島問題もありますから、はいまあ、そういう,こう心配というのは身近なんですが、欧州はまあ我々から見ればイランみたいなもんですよね
0: 。ああ、非常に地理的にも地理的にぞ
3: 。だから多分欧州の人と話していると、なんでもっとパレスチナ問題とかイランの問題で日本はもうちょっとこう強硬にね。まあそういう違いが中国に対しても欧州にはあったのかもしれません
0: 。なるほど。それが変わってきたと。目覚めた。目覚めてきたという。はい。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。秋田之さんに聞くファイブアイズと日本アメリカやイギリスなど5つの国が機密情報を共有する枠組み「ファイブアイズそこに日本が加盟することはあるのかどのように連携を強化していくのか今朝のコメンテーター秋田博之さんに伺ってまいります。Five eyes えー、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの情報共有の枠組みということなんですけれども、はい、なんかこれ、にわかにね、たまにニュースで出てくるようになってきましたけれども、はい
3: 、あのいわゆるこれは5か国が、はいえー、ホストコンピューターを自分たちのスパイが集めてきた。うんスパイだけじゃなくて、まあ、あと通信傍受ですね主には通信傍受が多いんですけども、はい、盗聴してきた情報を自分で抱え込まないで、はい、ホストコンピューター共有してパソコン上で全部見れるというぐらいの盗
0: 聴クラブ盗聴クラブ、はい、んなんですね
3: で。これは別に自然発生に生まれたんじゃなくて、はい、第二次世界大戦で一緒に戦う。仲間戦った仲間ですよね、このアングロサクソンの、はい、それが、えー、その時に盗聴情報をナチスや日本相手に、え
0: ー、共有して、それを
3: そのまま残して今に至るという非常にディープな
0: クラブです。えー、ここに、ね、はい、ここでじゃあやり取りされてる情報というのは結構、その機微に触れるようなものっていうのがものすごい、えー、いわゆるなんですかね。
3: CIA とかが集めてくる情報はどちらかというとヒューミント、はい、要するに人間対人間からこう、えー、聞いてくるっていう情報が多いと思うんですけれども、はい、この情報はアメリカで言えば NSA、えー、国家安全保障局というところが集める<笑>通信傍受なんですよ、ねで。通信傍受は手の内が分かったら、はい、その全部相手に暗号を変えられてしまうので<ー>絶対に。通信傍受しているということがバレてはいけないいうそういう非常にこう秘密性の高い情報です
0: <ー>
2: 、
3: えー、ですから非常にこうディープと言えますし<ー>、えー、何をしているのか本当に存在すらも
2: つい最近
3: までは認められあの公表されてなかった
0: クラブですそれこそあのエドワード・スノーデン氏の。はい情報流出によってあ、こんなことまで取ってたんだみたいなのが、いろいろ出てきましたよね,ね、はい、メルケルさんの
3: 携帯電話とか、はい、日本も安倍首相の携帯電話から情報抜き取ってたと、えーえー、それをまあ日本政府に聞いたら、そんなことはあり得ると思ってたというふうに言ってますけど、まあそこまでやってたのかとい
0: う。はい同盟国であろ
3: うとですね<笑>やってたわけですねやってるんですよね今も今も<ー>と思いますでそこにこう日本がっていうところなんですがはいあの私結論から言うと、はい、そういうディープな<笑>、えー、東聴クラブに日本が入るということはう、えー、もう完全な仲間になるわけですから、まあ、アメリカイギリスオーストラリアニュージーランド仲間になるのでそういう,ふう形で会員権を得るということは、はい、え意味があると思いますしできるならやれたらいいなと思いますた
0: だ,ただ相当覚悟が必要かなとそれっていうのはやっぱりこの情報を機密の情報をこうもらうからには。ここっちも出さななきゃみたいなところですか
3: そうです、ねまあ、人間に例えると5人の情報もいろんなとこから非合法も含めてですよ集めててそれを共有している5人組がいてそこに入れてよっていうふうに言ってきたときにその私が5人組だったらじゃあ何あなた持ってきてくれんのっ
2: てなり
3: ますよねただただ取りじゃないよねと
2: 、えー、さらにここ
3: で話したディープな話は絶対に漏らしちゃだめなんだよ、はいんで。要するにそれはパソコンとかそういうのもちゃんとセキュリティしてるねっていう話になるじゃないですか。からまずは、えー、じゃあ日本が日本はそういう非合法的な盗聴情報って、はいえー、国内であの盗聴は非常に厳しく禁止されてますんで、ん犯罪捜査のなんかなんか平常な,なんかないってダメなんじゃないですか、ね。そうですよね。確かね。えー、はい、えー。ですからまあ外国の情報を集めていると思いますけども電波情報を。を、うん、ただその情報をどこまであ彼らがあこんなに持ってるなら。入れてもいいかって思える、思えさせられるか。うん、あとやっぱりでかいのは、はい、日本に情報を渡しても漏れないあ<ー>というような、えー、サイバーセキュリティもありましたけど、サイバーセキュリティの対策も
0: 含めてやっておくことがまず、はい、まず最低限のうん
2: 最低
3: 限の条件ですよね
0: 。ああ、なんというかインフラ面みたいなもんですね。えー、インフラ面で。う,ーんうん。どうですかそ,れそこさえ整備すればあ,あるいはこうスパイ防止法を作りますとかそういうことがあれば何とかかなりますか、ねはいえー、今のがいわば
3: 、えー、と受験勉強でいうと非常に基礎学習みたいなね
0: が
2: でそこ
3: から、まあ、参考書でいうと応用自在ですか、はいまあ、要するに応用編が入っていて応用編クリアしないと入れないと思うんですが、えー、その応用編というのはどういうことかというと、はい、秘密を共有した以上は、うんえー、そこでまず相手の言ったことを信じる信じている以上は5人でで合意したここととは一緒に行動すするっていうことですよね、はい、要するに情報って別にあの趣味で集めてるわけじゃないんで
2: 、はいえー、制裁し
3: たりとか外交したりするためにもしかあるときは軍事攻撃しなきゃいけないとかうそういうことのために集めるわけじゃないですか、はい、だからそこに入ってて情報共有してるのに、えー、え俺はちょっと悪いから制裁はちょっと控えるわっていうのは。<ー>品質を買いますよね、えー、具体的に言うと、えーファイブ・アイズは最近は香港とかウイグルの問題で共同声明を一緒に出して批判してます、はい、そして同時に制裁もしてますよね香港なんか、はい、で日本がそこに入っていたら、えーえー、それはきっと香港やウイグルのディープな情報を共有すると思うんですよでも共有したのに日本はまあ両方とも制裁はしてませんけど、えー、口で批判しているだけで、えー、もらって制裁しないっていうのは結構貧縮だと思いますよ
2: ねうそういう
3: 覚悟があるかということですねあと例えばロシアが、はいえー、暗殺を試みましたねイギリスであ,<ー>あのもっ、えー、と元ロシアのスパイ、はいえー、リトビネンコリトビネンさん,なんですね、はいあとはスカ、えー、と親子でお母さん、あ<ー>あお父さんと、ねはい、娘さん、数年
0: 前うん、うん、公園でベンチでたました、ね、これは
3: ファイブ・アイズが情報を共有してると思うんですよ。共有して、制裁発動してますよね、はいえー、ロシアの外交
0: 官追放するとか、えー
3: 、日本はファイブ・アイズじゃないんですけれども、私の取材した、えー、当時の記憶では情報をもらっているわけです。うんこういうい情報があるからででももらったたけど日本は制裁ししませんでした安倍さんとプーチンが北方領土交渉したから
2: ,、はい、
3: だからそういうなんですかねこうそこのクラブに入るということは、はい、情報を共有するだけじゃなくてその情報をもとに行動する時は多少例えばロシアや中国から品種を買うかもしれないけど、はい、お前がやるっていうなら俺も行くよっていう,う一緒に運命共同体みたいな。行動する覚悟は必要だ
0: と思います。うん、うんそこまでの覚悟というか、あるいは、場合によっては、外交的なオプションが減らされるかもしれないと。ともちろんメリットも多いけれどもそ、ね。そうですね。そこのこう、天秤かけて判断できるのかっていうところです、ね。そうですね
3: 。だから、私の、えー、いいなと思う。はい、ア,アイデアは。ええへへへ、ええ、ええ。ええ、ファイブ。ああ、シックスアイズに。入らならなくても
0: 、日本が完全に入るんじゃなくい。向こう
3: が行かなくても、ファイブプラスワンみたいな、番組にして。日本は、準会員と言いますかね
0: 。は
3: い。オブザーバー的な、ええ、なると。で、それで、中の情報は必要なものは共有しやすくするという。それが一番現実的なんじゃないですかね。ああ。
0: これまあ5か国ありますけど、はい、こうやっぱりこうアメリカが持っている情報というのが非常にどうい
3: うふうになっているかというのは、うん、本当に機密なのでわからないんですが普通に考えますと、ね、通信傍受なんで、はい、地上に傍受するためのいろんな局を置いていますよね、ま、ずアメリカは日本の,の三沢<ー>基地にも f バイバイズっていうか NSA 米国家安全保障局のアンテナがあると言われてます、ね、で日本でもでアメリカ世界中に軍事基地持ってます、ね、そうです、ねえー、そこに多分通信傍受のでかいパラボラアンテナがあって世界中情報を集めてるわけですね、うん
0: 、なるほど、えーだからや
3: っぱりどう考えても、えー、ニュージーランドやオーストラリアよりはアメリカさらにはイギリスも旧、はい、あのいろんなイギリス領がありますからさらにはあの多分あのイギリスは軍事協定を、はいえー、英連邦
2: シンガポールとか
3: マレーシアとか結んでるから、えーえー、イギリスが次に情報が多い。なるほどでニュージーランドとかオーストラリアは南太平洋とか地域性のある情報はディープに持ってるかもしれないけどやっぱ
0: あの圧倒的にはアメリカと次はイギリスだと思います、ねあまあ、地域的に考えるとこの東アジアの情報という意味で日本もいろいろ出せるものがあるかもしれない本
3: 当に今の話で欠けてるのが、えー、この東アジア特に中国とか北朝鮮の情報なので。イギリスのジョンソン首相がです、ねはい、日本にも入ってもらったらいいじゃないかと言ってるのは、えー、やっぱりそういう面があると思いまっぱ地域的にこの部分は、えー、やっぱりちょっと手薄なん
0: ですよねなるほど、ただメリットとそしてデメリットの部分も含めて。はいここから考えるべきだ
3: と。そうですね。あのー、でそのアイデア5プラス1になればですね。うん、あのー、要するにアメリカとイギリスと組めば、ファイブアイズの多分もうほとんどの情報はアメリカとイギリスと全部共有したとしますね。えー、そうしたら多分ファイブアイズの情報はほとんど入ってくると
2: 。なるほ
0: ど、えー。と思うんですよで。今ア
3: メリカとイギリスと日本はうん、うん、あのー。情報共有協定を結んでますから
0: 、そこ
3: を深めるのがいいんじゃないかなと。なるほど。事実上のファイブプラ
0: スワンにするとうん、はい。思います。ファイブアイズと日本、えー、今日のスクープアップでした
1: 。ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。